0: Olá, aqui é a professora Neusiane e hoje falaremos da historicidade da segurança pública no Brasil e os desafios da participação popular. É um texto de Gleice Belo da Cruz, onde traz como destaque a construção da segurança pública no Brasil. A partir daí, trataremos especificamente de alguns retratos da segurança pública eh, na história, como na década de 30, na década de 60, no próprio período imperial, no período provincial, com destaque para a participação da sociedade civil na Constituição Federal de 1988. A partir daí, teremos bons estudos. A política de segurança pública surge no Brasil, de acordo com alguns estudiosos, entre eles Pacheco, Marcineiro, ela surge para proteger a realeza. E estamos falando da guarda real de polícia. Suas atividades eram capturar escravos, desordeiros, criminosos e patrulhar para reprimir ações que se levantavam contra a realeza. Em 1888 foi declarada a independência do Brasil e a guarda real era composta principalmente por cidadãos eleitores, então eram aquelas pessoas que detinham uma renda mínima, portanto essa determinação do grau de direitos se dá como a gente bem vê, através de, de bens, da posse de bens. E isso só vem reforçar ainda mais as desigualdades econômicas e sociais. Já no período regencial, lá por volta de 1831, a guarda foi substituída pelo corpo de guardas municipais voluntários permanentes e elas atuavam nas províncias. O objetivo dessas dessa guarda era enfrentar uh, os movimentos revoltosos da época como por exemplo a cabanagem a balaiada a sabinada já no governo Vargas um governo estadista decidiu controlar as forças públicas de segurança então eles criaram a força de primeira linha do exército. O, o exército é, tinha uma aproximação não só ideológica, mas como de, da próprio treinamento a essa polícia. Quando a gente chega na década de 60, né, o Brasil se apresenta é, com novos conflitos políticos, sociais, e aí se torna presente um sistema muito repressível né, de censura, perseguição daqueles que eram contra a ditadura militar. E a polícia teve um papel preponderante, né, sobretudo essa polícia militar, a polícia dos estados, teve um papel muito significativo nessa repressão desse período, ainda nesse período, a, os policiais militares passaram a ser treinados por oficiais né, do exército e como a gente bem sabe o exército ele a, a função do exército né, é, é é destruir o inimigo, né? Ou seja, é matar. Então a polícia militar ela ela teve bem essa essa aproximação, né, de ver o inimigo, o, o indivíduo, como um inimigo e eliminá-lo. Então, isso vem desde a época varguista né, e é reforçado no período da ditadura militar. E aí, nesse momento, é reforçado né, todo esse caráter de repressão que a polícia detinha. E aí, se prioriza né, a segurança nacional deixando de lado a segurança pública. Mas, em 1988, com o advento da Constituição Federal, né, chamada a tão conhecida Constituição Cidadã, isso vem né, mudando um pouco, pelo menos no texto da Constituição. E aí, é a primeira vez que a segurança pública, inclusive esse termo, segurança pública, é incorporado né, a um texto constitucional. Se a gente for pensar nas constituições federais anteriores, a de 88, é, por exemplo, a Constituição Federal de, de 1937, ela tratava dessa segurança como segurança interna. E lá em 1967, é, ela tratava essa segurança como manutenção da ordem e segurança interna. Quer dizer... A história da, é, da segurança pública no Brasil, infelizmente, ela está muito atrelada às práticas policiais. E as práticas policiais, por sua vez, estão muito destinadas né, a assegurar a segurança uh, não somente das elites é, empresariais, brancas, né, ricas, mas, sobretudo, de, né, de tem essa ideologia, essa noção de proteger o estado e aí nesse sentido é, essa constituição de 88 ela vem trazendo um leque né um, uma, um leque de, de mudanças é, tem alguns autores que colocam que a constituição federal de 88 ela avança né avançou na sinalização de um novo conceito de segurança pública Algumas inovações para o cotidiano do trabalho policial vai né, merece destaque, como a abolição da prisão, por exemplo, é, correcional, e a completa judicialização de todas as modalidades, por exemplo, de prisão, retirando da discricionariedade policial a prisão administrativa, por exemplo. Mas aí é, é nesse sentido que a gente também coloca que, assim como essa constituição apresenta, né, ela ela dá liberdade para essas mudanças, ela, ela também apresenta por outro lado é, uma uma falta de um, de um melhor tratamento para o que, que o que que é, né, o que, que que seja segurança pública, porque até então, embora essa constituição ela né ela traz no seu arcabouço jurídico, todos, quem é que faz parte da segurança pública, mas ela não trata de forma clara o que, que é essa segurança pública. Então, nesse sentido, é, os entes que fazem parte, né, que, que estão no rol de de assegurar essa segurança pública e a Polícia Militar é uma delas, a Polícia Civil, é, o Corpo de Bombeiros, é, a, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as Polícias Civis é, e, obviamente, as Polícias Militares e Corpo de bombeiro. Então, esses são os entes... É, federativos que estão né, no hall é, da Constituição Federal, que tem o objetivo de promover a segurança pública. Agora, é, a Polícia Militar ela aparece muito como um aparelho controlador de, né, de uma, uma maioria excluída, se a gente for pensar. É, o texto né, constitucional traz essa esse avanço, mas entre tantas práticas de segurança pública que nós temos, é está é, muito ligada, está muito repre representada, se manifesta né, por práticas de coerção, por práticas de inclusive de repressão, né, e de controle social. Então, tratam a nossa segurança pública como, né, como controle social, como se fosse um dispositivo de, né, disciplinador, é, coercitivo. Entretanto, com a evolução da sociedade né, brasileira, com o avanço democrático dos direitos, o avanço das políticas públicas, a polícia ela se organizou é, numa perspectiva preventiva. Então, vamos, vamos, vamos pensar bem nessa, nessa perspectiva de uma polícia ou de uma segurança preventiva. Né? É, porque a gente tem também que fazer uma, uma diferenciação né? do que, que é essa polícia preventiva, do, ou, ou na verdade o que seria, e o que, que é essa segurança mais no âmbito da, da, da polícia, mas no âmbito da repressão. Né? Quer dizer, a polícia ela teria que ser preventiva, né? ou seja, é, proteger é, o cidadão, mas proteger como? Porque a, a, a prática que nós temos não é de uma, uma proteção né, cidadã, mas é de repressão. Como, por exemplo, a gente percebe as polícias na rua abordando as pessoas, é, sobretudo se a pessoa for homem né, ou até mesmo mulheres e se forem negras, né, se tiverem... É, vestidos de determinadas formas, determinados bairros são tratados de forma diferente, diferenciadas. Então, a polícia também ela intervém em habitações populares, quer dizer, é, esse tipo de, de intervenção não é preventiva, né? O que seria preventiva, né? Uma, uma... Na política preventiva, e isso é, seria para estar dentro do rol da política de segurança pública, seria, por exemplo, é, ações políticas de proteção das nossas crianças e nossos adolescentes. Para quê? Para evitar, obviamente, é, ou para não deixar, é para evitar né, de que esses jovens, esses adolescentes não, não adentrem no mundo do crime, né, no mundo da violência. Então, se essas políticas, né, funcionam, se os pais, por exemplo, desses adolescentes, dessas crianças, têm acesso à política do emprego, né, um emprego digno, ao emprego é, digno no sentido em todos os âmbitos, não só de um salário digno, né, porque eu posso ter, eu posso trabalhar é, 12 horas por dia, né, para ganhar um bom salário, entre aspas, mas eu não tenho como acompanhar a educação do meu filho, então eu não vou saber se ele vai estar na rua comprando droga, se ele vai estar, é o que ele vai estar fazendo, então é nesse sentido que as políticas de prevenção, né, elas estão para além, inclusive, dessa própria noção de segurança pública policial, então é um salário maternidade que teria que, re, que realmente né, existir, um tempo de maternidade maior da mãe, por exemplo, com sua criança, maiores anos de amamentação, maiores anos de, de uma relação mãe e filho, né, porque pesquisas mostram que quanto maior é, tempo né, da mãe com seu bebê, maiores laços né, são, são, são consolidados, os laços afetivos, então isso tudo é, pode evitar né, é, no futuro é, violências, crimes, né? isso a gente pensando numa perspectiva bem ampla. Se você, é, agora se a gente for pensar no âmbito do, só do emprego, olha o quantos milhões de desempregados nós não, não temos. Se a gente for pensar hoje nos dados, por exemplo, atualmente, né, quase 13 milhões de pessoas desempregadas vivendo na informalidade. E isso traz consequências muito sérias né, dentro do âmbito familiar. E, logicamente, o crime, né, a violência, ela, ela, ela vai ter como alcançar esse jovem. Então, a política preventiva, ela deve permear né, essa totalidade de políticas. E não o que a gente tem hoje, né, que é uma política de segurança altamente repressiva. É, só deixando claro que essa política preventiva tem a finalidade de promover uma ordem pública, né, que é de assistir à comunidade, de orientá-la. Então essa ordem pública trata-se é, de que o próprio Estado ele deve garantir e assegurar essa segurança para esse cidadão. Então, ele tem que garantir o funcionamento dos serviços públicos, né? como eu acabei de falar, como o acesso à saúde, a ter uma casa digna, ou seja, uma habitação, né? a fim de se desfazer o mito de que a segurança pública é somente a pauta de justiça criminal. Então, nesse sentido, também em 2000, a gente identifica que foi lançado o Plano Nacional de Segurança Pública, qual que era o objetivo desse, desse plano? Era de aprimorar o sistema de segurança pública, né? De democratizá-lo, de alcançar as demais pessoas, mais pessoas. Em 2003, cria-se o Sistema Único de Segurança Pública, é conhecido como SUSP, né? Igual, era como se fosse um SUS. Entretanto, é ele não, não funciona, né? não chegou nem a ser legislado. Qual era o objetivo do SUSP? Era unificar as ações das três esferas do governo em relação à segurança pública. Né? O governo federal, o governo estadual e os governos municipais. Quer dizer, unificando essas ações é, poderia-se alcançar mais projetos, mais políticas, né? mais planos, mais programas então, ele funcionaria mais ou menos como se fosse uma política do SUS. Só que essa política ela não foi nem instituída né, por lei. E aí, só em 2007, que foi regulamentado pelo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que é o PRONACE, é, que teve como foco a prevenção. Então, o SUSP não, não vingou, né, essa política foi do governo Lula. Ele criou, ele foi no governo dele que criou o SUSP, mas ela ele não teve, não teve essa política não teve continuidade. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que é esse Pronasi, como vocês podem ver, é um programa, quer dizer, não era uma, uma política. Era uma coisa menor do que uma política, né? Apenas um programa. É, foi um projeto que articulava, que articulava né, a política de segurança a ações sociais com o objetivo de desvendar as causas que levavam à a, a violência, né? então teve como alvo profissionais de segurança pública, jovens em conflito com a lei, presos né, ou egressos do sistema prisional, é, algumas ações desse programa né, deram certo, como o posto de policiamento comunitário, as UPPs, né, que é aquelas unidades de policiamento nas, nas favelas, projetos educacionais é, que discutiam, né, ligados na verdade, a esporte, lazer. Então, a partir desse quadro, a gente já vai percebendo que a sociedade civil ela já aparece dentro dessas discussões de política de segurança pública, né? Então, a sociedade civil, ela, ela pode também produzir segurança pública. Por quê? Porque a segurança é um direito social, né? Tá lá no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. São direitos sociais, né? A educação, é, a saúde, e dentre outros, a habitação, e dentre né, esses todos temos a segurança pública, né? a segurança, então nesse sentido, a população ela deve se sentir segura né? e ela deve participar ativamente dessa segurança, né? a partir dos conselhos, gestores, conselhos de fiscalização isso tudo com o objetivo de redução da criminalidade. Então, é, a gente sabe que essa redução de criminalidade não é um tema né, de solução imediata, mas deve partir de iniciativas, logicamente, né, dos governos, do governo federal, estadual, dos governos municipais, juntamente também com a sociedade civil e assim como outras organizações. Então, deve haver sim uma participação popular nas nas decisões políticas, né? sobretudo naquilo que, naquilo que carece, né? naquilo que está precisando a população, naquilo que mais, né, que mais toca a população. Então, é, a gente pode concluir que, a partir né, desse, desse resumo, né, desse texto, a gente pode entender que a participação pública é importante nesse contexto, né, de fiscalização e de mesmo como cidadãos ativos para que a gente, para que possa ter minimamente, né, uma segurança que vá para além é, dessa repressão que a gente tem no cotidiano, né, das favelas, das periferias que a gente tem no cotidiano essa distinção de tratamento. Né, que é muito claro e realmente exigir uma, uma segurança né, para além desse conceito de polícia, né, de justiça criminal. Exigir uma, poli, uma segurança que esteja próxima das, nossas, das, das outras demais políticas, né, que vá desde o berçário, né, desde de ter direito a uma creche para o meu filho, uma creche de qualidade, até né, ter um uma, uma casa lá né para idoso ok então espero que vocês tenham gostado dessa discussão a gente é, espero que vocês ouçam esse podcast e a gente discute na nossa próxima aula obrigada tchau tchau